0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Personne n'a intérêt à nous balader parce que s'il n'y a pas de rendez-vous, à la fin, on reviendra. Cette mise en garde est signée à Aurélien Rousseau, patron de la FNSEA, principal syndicat agricole français, qui s'adresse directement à Gabriel Attal. Pour lui, les actes ne sont pas à la hauteur des paroles en ce moment. Il va falloir que le gouvernement accélère les choses avant le début du salon de l'agriculture. On l'écoute.
1: Moi, depuis dix jours, je n'ai pas vu le ministre de l'Agriculture, je n'ai pas vu le Premier ministre, et je le redis, on n'est pas dans le bon tempo. Vous savez, on a dit le salon de l'agriculture, euh, ça doit être un moment euh, finalement où on accueille l'ensemble du public pour parler de notre métier. Et nous, les annonces, on les veut avant le salon de l'agriculture, ou en tous les cas, le démarrage, parce qu'on est conscient qu'il y a un certain nombre de sujets qui prendront du temps. Mais par exemple, quand sur le plan élevage... Le Premier ministre dit on va le mettre en route avant le salon et qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu le début du commencement d'une réunion ni même d'un coup de fil. Oui, ça nous inquiète. Je pense que personne n'a intérêt à nous balader. Personne. Parce qu'on l'a dit, s'il n'y a pas de rendez-vous à la fin, on reviendra.
0: Euh, avec nous pour commenter les, les, les propos d'Arnaud Rousseau euh, sur BFM TV, euh, après ce nouveau coup de cœur, hein, de, de nos agriculteurs Véronique Lefloc qui est présidente de la coordination rurale de France, je rappelle que vous êtes éleveuse laitière, Paul De Villers, membre du bureau des jeunes agriculteurs où il est responsable des questions internationales, Irène Toleret euh, eurodéputée macroniste Renew, membre de la commission de l'agriculture et du développement rural, Karine Daniel qui est économiste euh, à l'école supérieure d'agriculture d'Angers et Alexis Cuvillier, journaliste politique de BFM TV, Alexis le gouvernement a immédiatement réagi. Les représentants de la, NF, de la FNSEA et des jeunes agriculteurs euh, seront reçus demain matin à Matignon. C'est
1: bien ça C'est bien ça. Voilà. Les agriculteurs nous l'avaient annoncé hier, notamment du côté de la FNSEA. Et en effet, Gabriel Attal, son entourage, a confirmé ce rendez-vous demain après-midi. Rendez-vous qui avait déjà été plus ou moins précalé en fin de semaine dernière, même si on sent qu'il arrive au bon moment, on va dire les choses comme ça.
0: Le, le président les booste un peu ou... Le
1: président les booste un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, c'est une information que Léopold Odebert du service politique de bfm tv nous donne ce soir, le président a demandé à s'assurer que toutes les réunions qui avaient été commandées au préfet vous savez dans chaque département pour notamment évoquer les questions de simplification et eh bien de vérifier que toutes ces réunions s'étaient bien tenues et que oh. tous les agriculteurs avaient bien été reçus Donc Si la question que,
0: est posée c'est qu'on n'a pas la réponse
1: euh, Visiblement euh, il y a plutôt le sentiment, je ne sais pas je, le, je laisserai euh, dire peut-être un mot là-dessus euh, de, des différents professionnels qui sont ici mais que euh, l'objectif avait plutôt été euh, tenu et que un certain nombre ah. de ces réunions s'étaient bien organisées. D'ailleurs, pour le ministère de l'Agriculture, il y a l'objectif d'en tirer rapidement deux premières conclusions pour affiner un certain nombre de euh, revendications. Oui. Mais on voit en tout cas que l'exécutif et que le gouvernement a plutôt entendu le message des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, eh bien, oui. de dire qu'en effet, il faut qu'on qu continue de suivre de près voilà. euh, ce sujet. Et
0: qui était quand même une piqûre de rappel. Alors, Paul Deliver, qu'attendez-vous de ce... Ce premier vrai rendez-vous, en quelque sorte, avec le Premier ministre depuis la fin des blocages.
2: Ben déjà, ce, ce rendez-vous, il s'inscrit donc dans, dans, dans cette continuité, dans ce mode ordre de, de travail que nous avons porté euh, suite à, à l'arrêt des mobilisations, à, à la suspension des mobilisations. On est rentré dans une deuxième phase, une phase de, voilà, de travail avec mmh. le gouvernement, avec, euh, avec l'État euh, à tous ces niveaux, euh, que ce soit au niveau de, bon, vous l'avez dit, au niveau des préfectures. Euh, donc, au... en,
0: en ce moment, on se parle.
2: En ce moment, on se parle. On se parle, simplement, euh, pas à tous les échelons. Euh, Arnaud Rousseau l'a dit, euh, il s'inquiète de ne pas avoir eu des contacts suffisants avec euh, des, voilà, les responsables de, du gouvernement, mais euh, ce n'est pas non plus une généralité. Il y a des pistes de travail et le travail s'effectue. Euh, encore cet après-midi, hein, c'est tenu un Cos et cofito, euh, au ministère de l'Agriculture euh, auquel j'ai participé. Euh, nous travaillons, ça demande ouais. un petit peu de temps, mais il n'empêche qu'il va falloir trouver des solutions et des, des des, des revendications et des, des solutions aux problèmes qu'on a posés sur la table du premier ministre.
0: Vous avez la même perception, le même sentiment, Véronique Lefloch
3: Eh bien, écoutez, par rapport à ce qu'a dit euh, Arnaud Rousseau, la coordination rurale euh, n'a pas été contactée plus que ça non plus. Euh, Vous n'êtes pas invité demain Alors, nous ne sommes pas invités demain à Matignon. Nous sommes invités à l'Elysée mercredi. Donc euh,
0: je sais pas si c'est mieux d'aller voir le président mercredi ou le, ou le premier ministre le mardi. Je ne sais pas, peut-être faire les deux, ce
1: serait parfait d'ailleurs.
3: Alors, dans, dans tous les cas, c'était une demande. Vous pouvez
1: détailler les contours de cette invitation, je crois qu'on avait cette information.
3: Alors, euh, disons que nous avions écrit au, au président de la République hein, parce que nous jugions insuffisant le niveau euh, français. Euh, pour justement apporter des solutions à cette crise qui pour nous relève beaucoup de l'Europe puisque la politique agricole euh, dépend de l'Europe. Et donc euh, avec son passage euh, par Bruxelles, euh, ses retours insatisfaisants, mais prochainement euh, une ministérielle OMC euh, qui se déroule fin du mois, nous avons beaucoup à lui transmettre et nos revendications, et notamment une qui pourrait aider beaucoup à l'agriculture, c'est l'exception agricole. Que nous souhaitons mondial pour soustraire l'agriculture de l'OMC. Et comme il y Organisation y
0: mondiale du commerce. Tout à fait. Euh, par pardon, donc mercredi, vous, vous avez rendez-vous à l'Élysée, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Voilà, bah, Alexis et moi, on ne le savait pas. Bah c'est oui, euh, bon bon une ça. Oui.
1: Avec le président de la République.
3: Avec le président de la République.
0: Euh, et Marc et, et Vous l'avez appris aujourd'hui ou euh,
3: Dimanche. Ah, très
0: bien. Euh, à, à la coordination orale, vous n'avez jamais appelé à cesser les actions. Que dites-vous aujourd'hui Que les autres syndicats ont relâché la pression trop tôt
3: euh, — Non, je ne cherche pense pas à que... vous, à vous non, opposer. — hein. Et je, je n'opposerai même pas la coordination rurale aux autres syndicats, puisque euh, dans toutes les actions qui se poursuivent, il y a des, des personnes de chez nous, mais aussi beaucoup de non-syndiqués. Et je peux vous dire que euh, la suite des actions est déjà programmée. Euh, elle sera d'ampleur qui sera... Qui dépendra aussi des réponses apportées par Emmanuel Macron lors de ce rendez-vous mercredi après-demain.
0: Irène Toleray, est-ce que vous comprenez cette angoisse des agriculteurs euh, Des annonces faites en urgence pour apaiser la situation. Puis après, on se rend bien compte que ça a été un petit peu ralenti. Puis que là, il y a un petit coup d'accélérateur qui est donné à nouveau. Enfin voilà, euh, je, tout, tout...
4: Bien sûr, bien sûr. C'est un cri de, de désespoir que nous a envoyé le monde agricole. Et là, euh, ben, tout le monde euh, est dans sa barque euh, et rame pour rattraper 30 ans. Pour euh, ouais. euh, remettre de la simplification, quand on voit qu'il y avait 12 règlements sur le euh, texte de loi différent sur les haies, toute cette complexité, eh bien, euh, moi je suis en revanche certaine d'une chose, c'est que les engagements qui ont été pris seront tenus. Après euh, ça nécessite
0: On a quand même un peu l'impression qu'on voilà, a pris des mesures en urgence et qu'après, euh, on y va gentiment. Euh, vous voyez, on n'est pas sur un galop. On serait plutôt sur une
4: trottine. Alors moi, je, je n'ai pas du tout cette vision-là puisque euh, j'ai la chance de, 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 faisant partie de la majorité, de suivre peut-être d'un petit peu plus oui. près ce qui se passe au niveau des réunions en préfecture, des remontées qui se passent. Il euh, y a un travail colossal qui a été euh, enclenché avec des livrables qui, sont, qui seront très précis, notamment sur la simplification administrative. Euh... On a ces contrôles sur les grandes surfaces qui ont commencé. Voilà, donc il euh, y a trois messages qui sont passés et, et je crois qu'on sera en rendez-vous.
0: Est-ce que tous les deux, réunis autour de cette table, dans des, euh, des, des syndicats tout à fait différents, mais qui finalement, au bout d'un moment, disent la même chose, c'est-à-dire la difficulté du monde agricole aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en ce moment, vous êtes pris au sérieux, qu'on vous écoute et que votre vie des agriculteurs est peut-être en train de changer
2: Effectivement, enfin, je pense qu'on traverse un moment historique, historique. Une période comme on en a rarement vécu. Donc, euh, et, et nous sommes, sommes aujourd'hui écoutés. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'à l'avenir, on n'ait pas besoin d'en arriver là oui. euh, pour euh, être entendu et euh, être contacté euh, par, par tous les médias de ce pays. Mais en tout cas, euh, je pense que... Quel que soit le syndicat, on est quand même tous là euh, pour défendre les intérêts des agriculteurs. Après, voilà, chacun a sa manière de le faire euh, et, et, et ça se respecte euh, ou,
0: ou pas. Oh, Véronique Leflogne, vous pensez qu'on dort mieux en ce moment chez
2: les... Non,
3: non, non pas du tout. Oh, Justement, la période euh, qui a suivi ces, ces blocages euh, nous démontre que... Euh, euh, on voulait nous prendre plus naïfs que nous ne sommes et aujourd'hui toutes les rencontres en préfecture, toutes les interrogations que l'on peut avoir montrent bien qu'il y a une volonté d'aider les agriculteurs mais pas tous parce que justement ce qui n'est pas affiché ce sont tous les, les points de conditionnalité. À savoir, par exemple. Qu'est-ce qu'on appelle les
0: points de conditionnalité pour nos téléspectateurs
3: Alors, vous avez. C'est du langage
0: administratif, voilà.
3: <rire> vous avez été informé de oui. plusieurs fonds d'urgence par rapport à, à des phénomènes euh, sanitaires ou liés au climat ou à la bio. Et euh, pour percevoir ou pour être éligible éligibles à ces oui. fonds, il faut déjà être agriculteur à titre principal euh, à plus de 50%. Donc on se retrouve avec des agriculteurs qui ne seront pas éligibles alors même qu'ils sont concernés par le problème. Je pense à d'autres qui euh, pourraient être plafonnés parce que justement on a des règles européennes qui nous limitent hein, sur trois ans à 20 000 euros d'aide. Les minimis. Et donc tout ça ce sont des, des points qui n'ont pas été clairement exposés dès le départ et qui aujourd'hui pourraient exclure est-ce que
0: vous pensiez avoir obtenu des choses dont vous avez l'impression qu'elles sont remises en cause aujourd'hui
3: euh, Nous, nous considérons comme acquis ce qui nous a été annoncé. Euh, ça va rentrer maintenant dans le cadre de négociations pour justement euh, faire en sorte que ce qui a été annoncé oui. soit appliqué.
0: Karine Daniel, il y, y a encore pas mal de flou
5: quand même, non
3: oui, et puis surtout, il faut considérer que
5: la question agricole et les marchés agricoles oui. sont des marchés spécifiques qui appellent des politiques spécifiques avec des actes de production qui sont particuliers, des actes de consommation qui sont particuliers. Et ça, il faut le considérer à long terme. Or là, on est dans une situation d'urgence de crise, où les solutions qui, qui apparaissent évidemment ne répondent pas à ces enjeux de long terme ces enjeux, ces enjeux de long terme, quels sont-ils oui. On a voulu donner, à partir des années 90, dans la réforme de la politique agricole commune, le rôle régulateur des prix de marché. Mmh. Aujourd'hui, nous y sommes. Les prix ont été dérégulés par rapport à des prix garantis. Et la situation que vous décrivez sur plusieurs marchés, sur plusieurs secteurs, c'est qu'on a des prix qui sont bas et, en plus, qui sont volatiles. Dans une situation où les coûts de production augmentent. Donc et ils augmentent. un piège pour nos agriculteurs. Voilà. On, on est dans un effet de ciseau qui est tel que les prix des produits agricoles baissent et les coûts de production augmentent. Donc évidemment que euh, les agriculteurs sont dans cette situation catastrophique. Or, on souhaite euh, régler, comme si on allait commencer à écoper euh, le Titanic avec un, un <coughs> seau d'eau, une, une euh, aide d'urgence sur tel secteur dans tel endroit, une autre dans un autre. Et en fait, il faut une régulation Global au niveau européen. Et ça va être tout l'enjeu de la nouvelle politique agricole commune et, et de la, des réformes qui sont devant nous, qui doivent considérer le fait que l'Europe doit être un grand continent de production agricole, dans lequel les agricultrices et les agriculteurs doivent aussi prendre leur part aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. Et bon. c'est ça le grand enjeu qui est devant nous pour l'agriculture. Et il est faux de dire que ça se réglera en trois jours. C'est des politiques qu'il faut poser à long terme avec des agriculteurs qui ont ces objectifs en tête et qui sont formés pour.
0: On va écouter Jérôme Bell, cet éleveur de bovins de Haute-Garonne hein, qui avait initié une partie des blocages. Pour lui aussi, il trouve qu'il va vite falloir passer euh, aux actes. On l'écoute. Le gouvernement veut établir des règles L'administration, eh ils ne travaillent, travaillent pas le samedi et dimanche. Moi, je travaille quand j'ai des dossiers à remplir, eh bien, je travaille même le week-end quand c'est urgent. Eh bien, eux, il faudrait qu'ils fassent un peu pareil et accélérer un peu le processus. Voilà, après, c'est un tout. Hein. On, on, on connaît très bien la complexité euh, du, de l'administration française. Et, et ça, ça, ça risque de jouer un tour au gouvernement. Parce que nous, si on n'a pas de parole, oui, on est prêt à ressortir, et même très, très rapidement. Paul de ville l'ultime est fixé au 4 février. Euh, c'est dans moins de deux semaines et ce sera l'ouverture du, du salon de l'agriculture. Est-ce euh, que vous attendez un salon chaud, si je puis dire, ou tendu
2: ben, En tout cas, ce n'est pas une volonté d'arriver sur un salon euh, où euh, la situation n'est pas agréable. Il hein, faut quand même rappeler que le salon de l'agriculture, c'est la vitrine euh, de ce Oui, c'est censé le milieu, être une fête euh, dans, dans, dans notre pays et, et que j'espère que ça le restera. Donc euh, voilà, après, euh, tout dépend.
0: Euh, Ma question, c'est est-ce que le cœur sera à la fête d'une certaine façon euh,
2: À la fête, peut-être pas, le mot est peut-être fort, <rire> mais en tout cas, pas au conflit. Et, et, et toujours dans l'idée la, dans, dans la, dans de vouloir projeter une belle image de, de ce qu'est notre métier, parce que ne l'oublions pas, il va falloir quand même qu'on trouve des jeunes euh, pour remplacer euh, nos, nos anciens sur les exploitations. Et ce n'est pas euh, en euh, montrant que l'agriculture, ce n'est qu'un amas de choses négatives qu'on va les trouver.
0: Le Lefloc, la coordination rurale prévoit des actions au Salon
3: alors il ne faut pas mentir à nos jeunes, à ceux qui vont s'installer demain. C'est un projet de long terme. Et je pense que oui, ça devrait être un moment de fête. Oui, c'est un moment de rassemblement. C'est un moment de mise en valeur des produits. Parfois et beaucoup, souvent par des, des agriculteurs eux-mêmes. Et donc ça c'est une fierté et nous on les mettra en valeur. Euh, c'est ce que nous avons produit euh, prévu sur, sur Facebook et, et par d'autres moyens. Mais à côté, vous avez surtout tous les gros industriels de l'agroalimentaire. Et ceux-là payent des stands, des fortunes, des millions d'euros. Et quelque part, c'est fait avec l'argent qui, qui ne revient pas aux agriculteurs. Et c'est comme ça que c'est perçu sur le terrain. Tout le monde se dit... Mais... Eux arrivent à se développer. Eux achètent des entreprises. Eux se développent à l'international. Eux, ils y arrivent. Nous, nos investissements, on ne peut plus les faire. Et Vous, vous êtes en train
0: de nous décrire une, nous décrire une, une agriculture à 2, 3, 4 vitesses, c'est ça
3: ben, Quelque part, et justement. Tout, avec tout le ces...
0: monde ne peut pas aller à la même vitesse non plus. Enfin, je, je...
3: Ça, ça, je l'entends, en fait, même aux négociations commerciales, au ministère de l'Agriculture, <coughs> où vous avez certains industriels qui disent Oui, mais on n'a pas les mêmes coûts de production. Et d'autres vont oui. dire Oui, mais on a des retards d'investissement. Oui. Mais nous aussi, c'est vrai dans nos fermes. Nous aussi, on a des retards d'investissement. Nous aussi, on n'a pas les mêmes coûts de production. Sauf que pour que les industriels s'en sortent, on s'aligne sur celui qui peut payer le moins. Et nous, chez les agriculteurs, faudrait regarder celui qui a les coûts de production les plus faibles. Donc on fait comment pour avoir des jeunes qui s'installent demain et, et ça, les... on laisse cette fuite vers l'étranger, vers le développement des agro-industriels. Et nous, ce sont eux qui nous payent. Donc, quelque part, la valeur, on doit aller la chercher chez eux.
0: – Je vois, Irène Toleret, dodeliner de la tête.
4: – Je pense qu'il y a une agriculture à plusieurs vitesses. Déjà, oui. il y a des filières différentes. Oui. Donc, euh, il y a des filières qui vont très bien. – Et, et c'est pas illogique. – Et voilà. Et après, aussi, par rapport aux différentes tailles... Et aux différentes filières, il y a des choix d'organisation de la production qui sont différents. On a euh, des, euh, des, 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 des productions qui ont choisi de créer une marque collective qui appartient aux producteurs. On a euh, les signes de qualité qui, représentent plus de 30 pour, qui touchent plus de 30% de nos agriculteurs et qui sont des moyens de euh, gérer l'offre par rapport à la demande et donc de faire monter les prix. Et donc, je peux vous dire, moi, je viens d'un secteur de qualité et les jeunes s'installent. Parce qu'il y a du revenu. Donc le vrai sujet, c'est filière par filière, comme aux États-Unis, regarder le revenu moyen des agriculteurs et travailler pour que ceux qui aillent bien aillent le mieux, que se développent, réinstallent et que ceux qui ne vont pas bien, on fasse des analyses ensemble pour changer la donne et renverser la, le la valeur. Ce qu'ont certainement
0: découvert les Français pendant ces dernières semaines, c'est qu'on a une agriculture qui a toutes sortes de formes et toutes sortes d'exploitations au sens premier du terme. J'ai envie de vous dire, c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes frais, ils n'ont pas les mêmes projets. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas démagogique, finalement, de vouloir les gérer comme,
4: voilà, comme un tout Non, je, 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 je ne pense pas que ça soit démagogique. Je crois qu'à un moment donné, l'intérêt général, c'est qu'on ait une agriculture française et européenne la plus forte possible, et par rapport à ça, on a des outils, par exemple les organisations de producteurs. Mais ce qui est vrai, et, et qu'ont dit euh, euh, les, les, les deux euh, jeunes dames précédemment, c'est qu'on n'avait pas vu du tout venir les chocs climatiques à répétition, Bien sûr. qui ont complètement... C'était pas prévu dans la PAC. La guerre en Ukraine, c'était pas prévu dans la PAC. Et donc les outils de réserve de crise oui. ne sont pas du tout dimensionnés comme il faut. L'histoire de la maladie euh, euh, hémorragique épisodique, bovine, on n'avait pas <rire> des outils à la bonne taille qui vont suffisamment vite. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet de, de, de travailler pour que, quand il y a ces crises on répond vite et que de manière structurelle on soit sur un, un revenu agricole qui augmente.
0: Alexis Cullier, on est en train d'évoquer et c'est tout à fait nécessaire des questions à long terme là, en ce moment sur l'avenir de notre agriculture sa place dans le monde et la façon dont elle va vivre mais en même temps le président de la République là, il a demandé à ses collaborateurs et à son entourage et à ses ministres de trouver des solutions ponctuelles et très rapides. Et je crois que le terme utilisé était immédiat d'ailleurs.
1: Oui on a bien compris que là il y a une volonté de l'exécutif d'essayer d'apporter des réponses très concrètes à cette inquiétude et à cette colère qui s'est exprimée D'ailleurs, j'allais dire, c'est un peu aussi ce que fait Gabriel Attal, cette espèce de méthode de gouvernement qu'il met beaucoup en avant ces derniers temps, à savoir une politique qui finalement ne se contente pas juste des annonces et qui suit oui. la concrétisation des effets. Il l'a montré sur un tout autre dossier, en tout cas la volonté de le faire sur le suivi des inondations dans le Pas-de-Calais. Peut-être parenthèse... que le
0: Président n'a pas envie de se prendre des œufs au Salon de l'Agriculture,
1: par ailleurs. Cette parenthèse ah, refermée, c'est une comprends, évidence si vous voulez là, mon avis. il y a cette échéance du Salon de l'Agriculture qui pèse dans tous les esprits au niveau de l'exécutif avec donc la volonté du côté du gouvernement de dire que d'ici au salon de l'agriculture il y aura eu des précisions supplémentaires, ça oui. on l'entend chez les conseillers du ministère de l'agriculture mais aussi du côté de Matignon, le salon de l'agriculture il arrive vite maintenant, Oui, très vite. ça c'est l'inquiétude qu'a eu Arnaud Rousseau et qu'il a exprimé chez nous de dire bah d'accord mais moi ça fait dix jours qu'on oui. nous a annoncé des choses et je n'avais pas encore été reçu à nouveau oui. par Matignon pour suivre, pour suivre ça pour justifier ce rythme et eh bien à la fois Marc Feno. Tout à l'heure, et aussi du côté du cabinet de Gabriel Attal, on dit « Attendez, les choses, elles vont vite, elles vont vite. Il y a un rythme qui a été lancé, il y a des annonces, il y a des échéances qui ont été posées, et on avance. » Maintenant, évidemment, vu le sentiment d'urgence de la profession, il peut y avoir une forme de décalage.
0: – Alors, justement, Karine Daniel, vous évoquiez il y a quelques instants et on le comprend très bien. Je dirais euh, les projets à moyen et long terme qui, qui vont être euh, les questions qui vont être posées à notre agriculture sous toutes ses formes. Euh, un plan d'urgence a quand même été annoncé pour les éleveurs. Est-ce que l'on sait comment vont être réparties euh, les aides d'urgence Est-ce que ça représente quelque chose Enfin, par exemple, est-ce qu'on sait si ça correspond à une somme par exploitation Vous voyez, vous comprenez ma question
5: Bien sûr. Là, ce sera au gouvernement de, de donner les clés d'arbitrage et c'est une partie importante de la négociation. Et ce que je voulais dire par rapport aux, aux aides d'urgence, c'est que euh, ce que je disais tout à l'heure sur les questions de volatilité oui. des prix, ce qui se passe en agriculture, c'est dès qu'il y a un choc, par exemple une épidémie, par exemple un événement climatique, par exemple une importation de, de poulet mmh. en provenance d'Ukraine, la variation des quantités qui sont mises sur le marché fait que la variation de prix va être plus importante. Et c'est ça qui est difficile à gérer pour les agriculteurs et pour les marchés. Oui. Donc à long terme, il faut retrouver des formes et des outils de régulation des marchés. Et c'est ça le, le, le nerf de la guerre. On a voulu depuis 30 ans euh, assumer une, une vocation exportatrice de l'agriculture. Aujourd'hui, il faut certainement revenir à une maîtrise de la production à l'échelle européenne qui euh, doit aussi prendre en compte... La limitation des facteurs de production, que sont la manœuvre et que sont demain l'eau, on le sait très bien. So, soyons très concrets, Véronique Lefloc,
0: concernant votre, euh, votre propre travail d'éleveuse de vaches laitières, vous espérez avoir euh, quelle somme, dans quel délai
3: alors, euh, je fais partie de la coordination rurale. Je veux des prix, pas des primes. Euh, je mm -hmm. considère qu'il y a des, oui. des priorités. Euh, on a d'abord, et c'est urgent, et euh, ces dossiers-là auraient dû être réglés, il s'agit de toutes les exploitations qui ont subi les aléas climatiques, sanitaires, euh, le mildiou, par rapport à la vigne. Tout ça, ça aurait déjà dû être réglé. Ensuite, il y a des exploitations comme pas la mienne. Par... Excusez-moi,
0: je pense à nos téléspectateurs Vous n'êtes pas couvert par des assurances
3: alors non, il y a plusieurs phénomènes qui sont exclus, comme les tempêtes avec les séristes qui n'étaient pas couverts. Et pour nous, il s'agit là de ne laisser personne sur le bord de la route. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des conditions euh, d'avoir des agriculteurs qui sont déjà rentrés dans des procédures collectives, un oui. redressement amiable. Oui. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, c'est arrivé oui. chez moi, au cours d'une carrière. Ces exploitations-là sont exclues. Donc on fait comment On ne leur donne même pas une chance c'est rideau. On fait comment On n'étudie pas. Et si pour peu qu'une ferme, elle cumule deux aléas, euh, un sanitaire et puis un événement climatique oui. Pareil, on limite l'aide. Donc bien sûr que ce phénomène d'annonce de, de centaines de millions d'euros peut paraître énorme, mais quand vous savez que les agriculteurs touchent déjà près de 9 milliards d'euros d'aide de la PAC, et que chaque année, certaines années, on emprunte, on sur-emprunte oui. 2, 3, 4, 5 milliards d'euros. qui est un danger terrible. Pour justement boucler les, les, nos comptes. Donc, on vit déjà à crédit. On a des exploitations, celles qu'il faudrait aider le plus qu'on ne va pas aider. Bien évidemment, heureusement qu'il y a des exploitations comme la mienne. On vient de finir un, de payer un bâtiment sur 15 ans. Mon installation vient de, est, est payée aussi. Alors, on ne vit pas mieux. Parce que justement, on est rattrapé par d'autres des, des, charges. Mmh. Mais on n'a plus... Ce besoin d'investissement, la ferme est en, en croisière. Mais ceux qui démarrent mmh. et qui ont affaire à des problèmes de technique, qui reprennent une exploitation, il y a, il y a, il y a, il y a des pannes, mmh. il y a des choses qui tombent, il y a un tracteur qui tombe en panne, eh ben, tout ça, ça ne peut plus être supporté par les agriculteurs. Donc on fait comment
0: — Paul De est-ce que vous estimez avoir été entendu Et surtout, est-ce que, que, enfin, est que vous pensez que les mesures annoncées pour l'instant sont suffisantes pour permettre à notre agriculture de voilà, poursuivre sa, sa vie et, et notamment aux jeunes agriculteurs de se projeter Je pense aux jeunes agriculteurs. Vous en êtes
2: un. — Entendu, oui. Euh, on a toujours eu une oreille quand même euh, attentive euh, à ce qu'on qu avait à dire. Euh, voilà, le, pour preuve, le président de la République... Enfin, il, a, même, il a
0: quand même fallu bloquer le pays. Hein.
2: Oui, mais il n'empêche voilà. que le président de la République s'est quand même rendu sur le terrain oui, euh,
0: oui, oui, chez, chez notre vrai.
2: président. Euh, après, euh, ce qu'il ce qu ne faut, qu faut pas oublier, c'est que le, quand je pense au, au, au marché, à l'observation des marchés, ça ne se fera pas euh, du jour au lendemain. Et toutes ces facultés d'adaptation, que ce soit... Euh, au niveau des fluctuations de marché, au niveau des aléas climatiques, au niveau des crises sanitaires, ce sera quand même bien plus encaissable par les agriculteurs, effectivement, s'il y a du revenu. Parce que nous, nous sommes les premiers à vouloir faire ces transitions, à aller vers une agriculture plus propre, euh, moins d'impact moins sur le changement climatique. Mais quelque part, si on n'a pas euh, ce revenu, euh, on ne pourra pas le faire. Et ce qui se passe, quand, en tant que chef d'entreprise, hein, quand oui, on oui. investit dans quelque chose... On s'attend à avoir un retour sur investissement de l'argent qu'on a, qu a sorti de notre poche. Et pour des questions de climat, c'est difficilement mesurable parce qu'on le fait pour le collectif.
0: On se donne rendez-vous pour le salon de l'agriculture Vous m'avez l'air songeuse avant de nous séparer. Ben écoutez, ça reste, des administ...
3: ça, ça, ça reste des dossiers administratifs. Et euh, si des accomptes ne sont pas versés rapidement, eh bien, écoutez, euh, la gronde sera encore plus importante. Et on n'a pas entendu parler des banquiers. Euh, Quelles relations nos gouvernants ont eues avec les banquiers, alors même que ceux-là ont un rôle à jouer et, euh, Ce serait bien qu'ils viennent mercredi
0: aussi à l'Élysée, les banquiers
3: <rire> Eh bien, écoutez, euh, ils devraient être là dans l'accompagnement, parce que justement, euh, les agriculteurs en attendent plus, et surtout. De la confiance.
1: Alexis m'a un clin d'œil. L'Elysée qui nous confirme ce soir la rencontre que vous évoquiez il y a quelques, il y a quelques minutes. On a croisé Alléluia. Les, les informations. Euh, c'est Léopold Daudbert qui nous, nous transmet cette information. Du côté de l'Elysée, on nous dit que tous les syndicats seront reçus euh, comme c'est de coutume dans cette période euh, avant le salon de l'agriculture. Et ce sera évidemment particulièrement cette année l'occasion pour les euh, différents représentants de la profession euh, de faire valoir des sujets euh, d'inquiétude plus particuliers.
0: Merci à tous.